0: — Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à « Eux se décrypte », le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, Pascal Beau. Bonjour, Pascal. — Bonjour, Alexandre. — Pascal, on va essayer d'un petit peu d'y voir plus clair sur la réforme des retraites. Un vieux sujet euh, qui date de l'élection présidentielle, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. On va faire un peu le point entre les travaux euh, menés par Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à cette réforme, et en même temps la communication gouvernementale, euh, on va dire plutôt floue. Alors certains diraient que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Vous allez nous un petit peu nous déminer tout ça. Pascal, concrètement, déjà, peut-être un point de départ. Quel était le périmètre de la réforme voulue par Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle de mai 2017
1: ça avait été précisé le 10 octobre 2017, c'est-à-dire que ce n'est pas une réforme économique. Donc on a une espèce d'enveloppe globale de dépenses des retraites en France, aux alentours de 325-330 milliards d'euros, et on restait dans cette enveloppe-là. Mmh. On passait d'un système paramétrique, ce qu'on appelle en droit, hein, avec des prestations quasiment définies, je cotise tant d'années, j'ai droit à 69% mmh. etc., à un système au point. Voilà, donc euh, pas de mauvais coup, on va dire. Hein. C'est un, une réforme de, de nature, mais pas une réforme destinée à faire des économies. Mais, même avec l'universalisation, et par définition, la fin des régimes spéciaux ?— Oui, alors soyons honnêtes, quand on parle retraite, on parle gros sous, Alexandre. Forcément. Hein. Donc euh, il y avait forcément le, le haut commissaire, il posait des questions, il avait des rendez-vous, des bilatérales, que sais-je. Et à chaque fois, il posait des questions qui avaient, qui avaient une conséquence directe économique et financière. Donc si je fais moins de régimes spéciaux, est-ce que je peux faire un peu plus d'avantages familiaux et ainsi de suite Donc on touche clairement au portefeuille des Français, les, les Français qui cotisent et qui partiront en retraite un peu plus tard, puis les Français qui sont retraités actuellement, notamment avec la question de l'indexation, qui est une question qui n'est pas directement liée à, à la réforme, mais enfin elle a quand même... Comment dire, une conséquence évidemment. Donc le message originel c'était de dire
0: on ne touche pas à la durée de cotisation, on bascule d'un système à un système à mais surtout c'était une question de, de simplification du passage à la retraite qui est parfois un exercice très complexe pour oui. nos concitoyens. Oui, 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 et puis il y avait surtout un engagement du président de la République
1: de maintenir le droit à partir à 62 ans. Oui, c'est mmh. ça que les Français ont retenu. Parce que s'il avait dit « Non, non, il y a plus de 62 ans, et puis ce sera autre chose euh, », je ne suis pas sûr que les choses se seraient aussi bien passées. Les organisations syndicales ont joué le jeu parce qu'il faut dire à nos auditeurs que depuis maintenant un an et demi, Jean-Paul Delevoye, toutes les semaines, travaille, envoie des notes aux partenaires sociaux, reçoit les gens, expertise, que sais-je, fait des communications publiques, euh, participe à des colloques ici et là, même à des réunions régionales, il y a beaucoup. Mmh. Il, donc il travaillent beaucoup, l'équipe travaille beaucoup, travaille beaucoup et, et, et les partenaires sociaux, même si chacun a des attendus pour, contre, etc., mmh. on l'a vu au Sénat de la semaine dernière, euh, ils participent, ils jouent le jeu. Mmh. Hein, soyons clairs. Donc ça se passe, on va dire, plutôt pas mal, quoi. Pour une fois sur un dossier aussi explosif que les retraites. Jusqu'au jour. Je dirais, ou
0: peut-être là, il y a eu un pavé dans la mare. Alors, c'était à l'origine, euh, certains un mauvais mot d'Agnès Buzard, d'une émission radio qui expliquait qu'à titre personnel, elle n'était pas contre l'extension de la durée de cotisation. Depuis, il n'y a pas vraiment eu de position claire du gouvernement, en fait. Édouard Philippe, niant, sans nier vraiment cette position. Ben,
1: c'est toujours ça. En fait, est-ce que c'est est pas ça le voilà C'est toujours ça. Le... ça. Voilà. C'est-à-dire mmh. que, euh, comment dire, le, le, le... on a le sentiment, si vous voulez, que le gouvernement flotte sur cette affaire. Parce qu'il y a, je crois, il y a des divergences au sein du gouvernement sur ce dossier. Euh, et puis il y a aussi la question du financement de la dépendance qui est venue se greffer sur ce débat à tort, de mon point de vue. Depuis, depuis quasiment aussi. écarté, presque Enfin, dans euh, le rapport Libos, c'est pas. C'est pas précisé. Rien n'est clair. Voilà. Oui, ça c'est certain. Rien n'est clair sur les 62 ans, même oui. si le Premier ministre dit mais ce n'est plus une question, ah bon et puis, euh, trois jours plus tard, on a le ministre des, des Comptes publics qui refait sa petite déclaration, qui répète ses déclarations. Donc ça jette un trouble global. Qu'est-ce qui peut se passer, d'ailleurs C'est quand même une question qui se pose. Euh, quels sont les scénarios de sortie Soit le président de la République stoppe tout ça. Il, dit, euh, il fait un communiqué de presse ou une déclaration en disant la question des 62 ans euh, est, est réglée, on n'y touche pas, point barre. Voilà. Et la réforme euh, court, euh, va, de son, va de sa vitesse. Pourquoi pas C'est pas le cas. C'est pas le cas. Est-ce qu'on oui. passe ça, encore, Alexandre hein Sur Le Premier ministre est plus clair. Il a, il a fait une déclaration ce matin. Il a reçu Jean-Paul Deluvoie pour rassurer sans vraiment rassurer.
0: Le 15 avril prochain, devrait, on devrait avoir, enfin, la restitution, enfin, la synthèse, en tout cas, des, des travaux et du grand débat national. Est-ce que, politiquement, à un mois et demi des élections européennes, en plein milieu de mandat, Emmanuel Macron peut venir, parce que je ne crois pas que dans des nationaux il y ait une volonté des Français de travailler plus longtemps, ou je, je, alors j'ai raté un épisode. Est-ce qu'il peut venir en, en disant bon, finalement, dans, doit émerger un nouveau modèle et ce nouveau modèle impose une durée de cotisation supplémentaire où il ne va rien dire et on peut s'attendre
1: à une communication ultérieure C'est quoi votre pronostic un petit peu cette histoire — Force est de constater, Alexandre, que ça part dans tous les sens. Hein. Tous les jours, on a des déclarations de gouvernement sur la fiscalité, la démocratie, les impôts, les prestations sociales. Mmh. Tel ministre va dans telle direction, tel autre va dans telle autre direction. C'est un peu le cafard d'un homme général, il faut le reconnaître. Donc on ne sait pas trop ce qui va sortir. L'épice que nous savons, nous, c'est qu'il y aurait une sorte de bouclier social et fiscal sur les populations, les classes moyennes, mmh. euh, de sorte qu'on les rassure. Euh, suite à la fameuse crise des gilets jaunes. Mais j'en reviens sur euh, la retraite Alexandre, euh, euh, c'est un dossier ultra sensible qui dépassera euh, le 15 avril bien entendu. Le gouvernement doit faire très attention à ces sujets-là car euh, comme le disait très justement Marisol Touraine euh, l'année dernière dans un colloque au Sénat, quand on parle retraite vous avez forcément 30 millions de gens qui sortent une calculette pour savoir combien ils vont perdre. Voilà. Donc, euh, il serait peut-être temps qu'on siffle la fin de la partie, oui. que le président de la République, vous me direz, il n'y a plus que 10 jours à attendre pour euh, entendre son message. S'il dit quelque chose là-dessus. S'il dit quelque chose là-dessus. Mmh. Voilà. Ça paraît un peu compliqué comme la situation. C est, C est... Ça paraît incertain parce que vous voyez bien que la crédibilité, euh, comment dire, est posée. Quoi. Mmh. Juste un mot peut-être sur les, les partenaires sociaux. Là, on les avait précisés en, en
0: amont de notre, de notre programme qui jouaient le jeu. — Clairement, oui, ils ont joué le jeu, ça partit. parti. Oui. Et qu'à un moment, ils n'ont
1: pas claqué la porte en disant là, « là, on se moque un peu de nous ».— C'est possible. Si la CFDT euh, se fâche très fort et claque la porte, par voie, de, euh, par voie de conséquence, les autres partiront. Et donc la mission de Le Voix s'arrêtera tout de suite. Il doit, en rendre, il doit encore, je pense qu'il a eu une ou deux séances de concertation. Fin mai, après les élections européennes, il boucle son rapport d'orientation. On verra bien mmh. s'il si de tout ça. Mais euh, voilà, ça, ça peut laisser des traces, cette affaire. C'est pour ça que modeste conseil de citoyen, au président de la République, il serait bon qu'il qu arrête la partie, le, le jeu dans lequel certains membres de son gouvernement se sont engagés euh, pour clarifier les choses, dans un sens ou dans l'autre. C'est son droit, bien sûr. — Merci, Pascal. Merci
0: à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est A À très bientôt. Au revoir.